0: Fit up, fit
1: up, fit up, fit up, fit u <笑>对，我们今天两个人要来一起聊一个话题，就是关于长得不好看怎么去约炮。当然也会聊到很多，嗯，就比如说对身体和性的接纳呀，呃，羞耻感呀，什么是性感，怎么样才会自信，然后看脸这个事情要怎么办之类的。嗯、呃，那我先来讲一下我们为什么要聊这个事情吧。嗯，好。嗯，是因为我不是啊。呃发起了一个社群嘛，叫“章鱼觉醒”。我们在里面聊很多关于亲密关系啊，嗯、呃，自我接纳这些事情。呃，刚好呢，我上周末去参加了一个万圣节的派对，是那种私人家庭里面的呵呵性爱派对了，就遇到很多好玩的事情。嗯，我就发在社群里面跟大家分享。嗯、呃，当然也会说，哎，我想做一期表降，但是不是很知道要从什么角度去讲，因为我不是很想。直接把它讲成啊，又是一个很猎奇的经历，然后给大家撸呵呵这种。呃，当然我也很愿意讲了，但是我觉得光讲那个是，嗯，目前我不是会特别满意的，所以我就让大家嗯嗯呃给我提供一些角度。结果发现很多人都会问类似的问题，就是说，哎，这帮人怎么可以做到对身体和性接纳程度这么高的？然后还有就是很多朋友自己也会说自己其实内心是一个特别可爱的人，但是又有很多羞耻感和自卑感，嗯，所以大家就我我就会发现哦，原来这是一个这么普遍的问题，所以我和鸟鸟就打算在呃这一期节目里面来嗯、呃，通过讲一些约炮的经历和或者是听到别人的故事和自己的故事这样的一些角度来讲。长相和约炮，或者是和亲密关系和自我接纳，呃之间的关系，这样的一个问题
0: 。那你要不要先说一下你参加的那个家庭派对，嗯、他上面的人都是怎么样？<笑>然后他的身材是不是都跟你一样火辣？呃，因为因为其实我我只要一想到我要参加什么多批呀、啊、什么之类的，我就会觉得哦、呃，会不会就变成一个那个身体的那个竞赛了？然后呃，我一想到说我我要跟很多人一起进行这种，我我第一反应就是这个，嗯嗯
1: 、呃，这个很好的问题，因为。对很多人可能会想象说这样的、呃、聚会会不会都是那种啊、呃、颜值身材爆表的人？其实并不是像。像呃，我其实去之前只认识呃主人和就是这个呃叫什么叫主人吧呵呵，听起来很怪。嗯、就呃，<笑>就他们两个和另外两个朋友，呃，他们就就这个男主人他真的就是一个很普通的一个程序员，就胖乎乎的，就像那种。就电视里面典型的那些就是小胖子，然后但是很可爱。<笑>然后女生的话，我因为认识她很，很知道很多年，她很多年前还蛮漂亮的，但是现在现在也很漂亮，但是有点小发福了，但也很很有魅力的那种人。嗯嗯然后参加聚会的人年龄都在二十七到四五十都有，反正呃。就所以各种各种样子的人也都有，因为是万圣节派对，所以大家都会呃画着一些呃有一些装扮过去吧，嗯，然后说到身体的话，有那种有加大码加小码各种都有，嗯，而且还有一个还有一个女生，她她其实是断掉两根指头的，然后她就因为刚好又是万圣节，她就把自己画的全身血淋淋的，然后专门给我们看说，这两根指头是像像是被化妆出来。掉了的一样，然后大家就说啊，你怎么画的？后来他就说这两个是真的短的，这<笑><笑>所以就是大家都对身体真的是非常就很 OK 就。还有一个女生就是，对对，<笑>还有一个女生就很真的是非常非常胖，但是她后来我到了晚上再晚一点的时候，我有看到她在跟一个人就是玩 SM 那种，别人打她呀，或者是他们怎么样玩。他就非常放得开，而且人也很 nice， 就跑过来跟我们聊天呀，然后抱抱啊什么的，就一点都感觉不到他对身体。就后来就发现，哦，原来可能是我觉得他可能会对身体感到不适或者是自卑，那、嗯、万一人家根本就没有呢？嗯、或者是说他可能也经过了一个很长的过程，从呃有点介意到现在怎么放得开？对啊，就是所以各种各样的人都有，嗯
0: 。呃，我就发现说，那个自卑或者是自信，也就是别人对，其实别人对你的那种看法，有的时候是很取决于你自己是怎么给别人传达这种信息的耶。就就像刚才你说那个、嗯、那个女生，她会拿她自己断掉两个指头开玩笑，然后大家就有一个话题，知道怎么样去面对她的这个两个断的指头。然后那个胖乎乎的女孩是她教大家说可以。这样子去跟他一起享受别的东西，嗯、然后不用关注在他的身材上面的。但是如果比如说，如果我非常在意我的外表的缺陷的话，嗯、那别人也会，就是跟你一起在面对这个难题，但是别人可能。从来没有受到过这种训练，就是呃，我发现很多人他并不是歧视残障者，他只是不知道怎么样去跟你的残障相处。如，因为他这个残障他可能非常深的存在于你的生活中，嗯、然后你对他很多思考或者是怎么样，你很知道。呃，他对你的意义，但是别人是第一次见到，然后他不知道怎么样去跟他相处，呃，很多东西表现出来就会显得不那么恰当，或者是怎样的，所以可能跟所有的，但是对于漂亮的人来说，好像大家都习惯了，知道漂亮是会被接纳的，然后我会去接纳你的漂亮，嗯，所以就不需要经过练习嘛，所以漂亮的人总是会更容易接受到善意，但是。但是，其实我我觉得，嗯、呃，都是需要练习的，嗯、就是一个个体跟另外一个个体之间都是需要练习的。然后这两个人非常好的做，是的就是帮助大家去、呃、知道怎么样跟他相处。嗯嗯。
1: 嗯但你有时候会不会觉得漂亮这个东西还是蛮主观的？虽然我们说，就是比如说我们的大众传媒杂志、视频里面。大概对一个什么样的人是漂亮的人有一个有一个偏好，但是，嗯、呃，各萝卜青菜各有所爱是一回事。另外一我想讲的是，可能自己主观上对于自己漂不漂亮这件事情，就可能跟别人打给你的打的分就很不一样。就比如说，呃、嗯，就我也不知道，就可能很多人会自己觉得自己不漂亮，但是，呃，而且会把觉得自己不漂亮这件事情，在自己整个的自信，呃。的呃程度上打很重的占很大的比重，嗯嗯，你对这个事情有没有？就比如说有没有人跟跟你聊到这些呀，或者是你自己
0: 的、哦、类似的经历<笑>你？你的意思是说我哦我怎么样给自己打分，还有别人怎么样给我打分，没有没有，我是<对>因为你之前好像跟我讲到说有有一个
1: 听众。嗯， oh. 问到你自己，他他自己有比较自卑啊，你是怎么样？嗯，
0: 哎，我是在 c 你好不好？你要不要接我的？<笑><笑><笑>我先说一下我自己啊，呃<己><笑>、嗯，对，呃，就有一次，有一次我的那个闺蜜，她就跟我说说，呃，你为什么呃，这我写简历嘛，然后就把我的简历发给她看，然后她就说你的简历上为什么不放你的照片呢？就你的笑容非常的有感染力，嗯、然后别人看了肯定会很想跟你接触的。然后我当时就是因为我、呃、觉得我长得不漂亮，嗯、然后呃觉得我的照片不会给我加。分，所以我就没有放照片嘛。然后我一听他这样说，我、嗯、就说、是、哦，对哦，可能别人根本就不是靠五官来判断你，而是靠其他的东西，呃，就你传达那种信息。嗯、所以我就赶紧给我的简历加上了照片。我觉得这件事情还蛮说明你刚才说的那一点的，就是呃，你自己认为的可能并不是别人看到的你。然后我也有接到，就是表彰后台有一个男粉，嗯、他就说，呃，就就说有有事情求助，然后我当时我就加了他的微信，他应该是呃我第一个加的那个男粉的微信了，然后。嗯，他当时跟我说的情况是这样，就是他已经二十多岁了，然后大学毕业了，但是还是一个处男，而且他从来没有谈过恋爱。嗯、那他并不是长得丑，他也不难看，他只是身高不高。然后我听了他的身高，的确，呃，一米七左右就，就呃，在男性里面的确是不怎么高的。但是我也不不觉得他的身高已经到了让人自卑的那个程度，一米七，其实我觉得很多男生都是这样。嗯、<哼>可是为什么他心理压力会这么大，以至于不敢谈恋爱，也不敢约炮？是因为呃，他从小到大是一个学霸，一个学霸，大家都很宠着他，然后老师、同学什么的都围绕着他，嗯、<哼>他会觉得他需要是一个完美的，那一米七就变成了他的缺陷，嗯<哼>。呃所以他会觉得他的外表是没有什么性性吸引力的吸引力。嗯，嗯他也觉得女生们给他的普遍的那个传达的信息，都证明了他的这一点。但呃，不过这一点先忽略不计哦。他也有<对>跟我说，我他戴了一个有色眼镜，对滤镜，可能根本就是他错过了人家的信息。就是、<笑>嗯，是。他有跟我说，他高中和大学都有一个女生是跟他相互喜欢的，嗯、呃，就是跟他愿意相处，但是他也没有接受对方，然后理由就是他一想到，呃，对方跟他在一起以后，可能会被周围的同学评判说，呃，问到。咦，周围那么高、那么帅的男同学这么多，你为什么会选择跟他在一起？他说，他一想到他的女朋友会被别人问这种问题，他就是难过的受不了。他宁愿放弃跟这个女生发展，嗯、他也不想他遭受这种难堪。其实我很容易意识到说，说、嗯、他不愿意女女友遭受这种难堪，其实是不希望他自己遭受这种评判。是的，就好像他只要不走进一个关系，嗯、他就不会受到这种评判，所以他放弃了。嗯，然后当时而且我会，嗯、呃啊，你继续。嗯、呃，当时他来找我是因为他即将出国读书，嗯、然后呃，希望能够。呃，希望能够在出国之前破处，因为他不知道出国之后是什么情况，他觉得自己可能呃就破处的希望就更渺茫了。但是跟他有一个女生是呃在网上认识，然后对他很有兴趣，然后希望跟他见面，并且明确的表示了说希望是两个人是呃约炮这样子，但是他就很犹豫，嗯、他觉得呃万一对方一见他就不愿意跟他。约呢，那怎么办？他就其实这种被拒绝的这种心理压力是很大的，我我非常能够理解。嗯、呃，因为每次约炮，我自己心里面也会感觉砰砰跳，然后压力非常大。有的时候我还会给你打电话，对吧？我,我就每次去约炮之前，就给你打电话，嗯啊、然后走到房间，路上要给你对做心理建设，<笑>对对，就是我就带着你去约炮。<笑><音>
1: <音>对，人家是对一次就可以约到两个人。<音>没有<音>嗯
0: ，呃、哦，然后，嗯，然后他就当时跟我这样说，然后，哦，就就是他非常想要去赴这个约，但是他只是需要有一个人去。帮他做心理建设，然后加油鼓劲，对对，嗯、然后呃，当时我不知道他第二天就要去了，<笑>我当时就跟他说，<笑>我说嗯，那那你有没有想过把你的那个关注点，你你的关注点一直在自己的身上，就是说呃，而且这是一个不可能改变的事实，就是你就是一米七，你没有办法在。一夜之间长高了，然后，那你有没有想过，呃，如果如果不想这个事情，那你对于这个约会你会有什么期待？然后你在什么方面可以增加这个约会的含金量，让对方感觉到更好？呃，就比如说你会不会精心的选择约会的地点，然后酒店可以选一个比较有特色的一个酒店，然后。提前了解对方喜欢吃什么呀，嗯、然后，呃，呃，然后先找好一个比较合适的地方，就是不要太吵，然后方便两个人沟通，等等的之类的。然后还可以给对方带一个小小的礼物，嗯、就是不要很贵重的那种，可以是一个很特别的小糖果啊、嗯、什么，然后包装精美的小糖果之类的。我就这样跟他说，<哇>呃，然后。呃，我说还可以提前了解一下对方的那个呃性幻想，就如果对方非常想要实现某个某个期待的话，你你你可以提前跟他说，我们可以尝试这些。我觉得这些都会增加你们两个人见面的那种期待，然后增加这一个约会的愉快。然后，哦、呃，他就说，嗯、哦，原来还可以这样子想。他说，他这一点对他还启发还蛮大的。其实，我觉得我也是，就是，呃，会，虽然虽然我这些我都做到了，但是我知道他还压力还是会很大。但是，到了第二天晚上，嗯嗯他就发消息给我说：“娘娘，我终于不是处男了。<笑>”然后我就都开心，真的能够感觉得到他的那种开心，嗯<心>。呃然后他就跟我说了那个具体的那个过程，嗯、然后就说对方好像完全没有。注意到他的身高这件事情，然后也没有觉得他有哪里不好，就是对他是完全的那种敞开，然后很接纳的样子，就跟他们在网上呃相处是一模一样的，就是那种，而且对方在性上面就是双方他们之前有过充分的沟通以后，就是、感觉哇，就是那种体验非常的好，然后嗯，他跟我说的时候，感觉他的语气啊什么那种。那种情绪跟前一天已经非常不一样了，然、oh, 后我就真的是非常为他开心。然后、嗯、<笑>我觉得他就是可能是一个好
1: 励志的可能他身边并
0: <笑>对，这、就是很励志，但是就是呃，今天和明天就完全可以，就是完全不一样的这样一件事情。然后我当时就想说，嗯、那真的是我鼓励了他吗？可能也未必，他只是在嗯。呃在他需要的时候，他真的需要这样一个人去听他说说这件事情。可是他当时身边没有这样一个朋友可以、嗯、可以为他做这件事情。然后刚好他就找到了我，然后我去为他，就像你你你为我做的那样子，去鼓励他去听他说，然后又跟他一起分享他终于破处这件事情的喜悦。哎、嗯啊，我会觉得嗯。嗯有的时候我会觉得哇，哦、呃，能够为这样的一些人去做这件事情，就感觉非常的棒，就好像是自己，就他的突破就是我的突破，然后他享受到的愉悦，我也一样享受到了一样做棒。然后，但是经过这件事情以后，我真的是觉得说，像你说的，嗯、呃，就是别人看到的你，可能比你想象的要好很多很多，就通常。自己对自己的那个评价，嗯、呃，会有很多的那个，嗯，负面，或者是从小到大累积起来的那种失望啊，或者是负面的评价太多，就有可能别人一一句话不经意的，别人说完了就说完了，但是对你来说，好像就变成了你长期以来对自己的评价，很多时候会发生这样的事情。嗯，嗯是的，嗯。
1: 但鸟鸟，我刚刚听到你讲这个整个过程，我觉得你真的非常非常的贴心，因为你给他的一些建议，首先都非常实用，然后让他可以做到什么。但是我觉得更关键的是，你让他，其实他对你诉说的过程中，就像照一面镜子，他照到自己，嗯，就是他可能心里面有很大一部分被这种羞耻感所占据，然后他，但是他通过对你说，他把这个东西终于。可以让自己被听见了，就是我确实是对于外表或者对于身高很自卑。然后我这种自卑，如果只是在我自己身体里面消化的话，我已经消化不了了。它大过我的概，就是它它已经不合理到很大了。我我没有办法看到我自己身上其他的地方，所以通过他对你这样讲述一下，他自己哎突然发现讲出来之后也没有。可能没有自己想象中的那么可怕。嗯，然后包括刚才他讲，你讲到说他很怕别人评价他，评价他的女朋友说：“哎，你怎么找这样一个人？呃，而不去找一些高富帅？”嗯、我觉得他不是害怕别人对他自己的评价，而是他内心里面深深的就觉得自己不值得被爱、嗯不高富帅，不值得，对，不值得被爱，嗯、这是真的是一种很深的羞耻感。就但是我们虽然说羞耻感这个在呃。沟通非暴力沟通里面，他会讲说，这是一种伪感受，就是羞耻感，听上去是一种你感受，但是它其实是一种披着感受的评价。嗯，就有有几种感受，它都是伪感受，就包括羞耻，包括嗯、呃、愤怒，包括嗯、呃、抑郁，他们都不是单纯的感受，而是它混杂了什么事情是对的，什么事情是错的，什么是好的，什么是坏的这个评价。所以羞耻就就意味着。好像我，我我身为这样，我可能是错的，或者是我可能是不好的，就背后有深深的这样一个评价在。嗯，但是你一旦意识到这个评价本身就是，就是不合理的，嗯，或者就是，嗯，不不完整的，不是事实的全部，你就会意识到，哦，原来我这个感受背后可能有别的东西，或者然后那我再来，就就不会再。困在羞耻这个东西的外表上
0: ，对我觉得你刚才说的那个披着感受的评价是非常对的，而且这种评价它通常都是很片面的。只是当我们当我们就是非常受到这种评价的那个控制的时候，其实很难去关注自己其他的东西。嗯， um, 我们会非常注意到自己，比如说我的我的裙子上面。掉了个点，然后可能所有人都没看到，只有我们一直在遮掩它。然后别人只看到说我们穿那个裙子看起来很好，但是只有我们自己是真的，哦、呃，会注意到那一个点。然后，嗯，但是我我会觉得说，就是他的这种焦虑其实是反映出来，就是整个所有人。的焦虑就是看脸这件事情，就是外貌这件事情，对于我们跟人接触的时候会带给我们的那种压力。嗯，其实就是尤其是去约炮的，嗯、然后他使用社交网络的人，往往就看到社交网络上面那种非常完美的那种照片，因为现在很多人他都非常掌握这种、嗯、呃技技巧了，就是怎么样把自己拍的非常好看，非常的完美。然后，的确是存在那种范完完美的人，然后，但是呃，嗯，其实这些东西会非常影响其他更多普通的人对自己的评价，嗯，是的，
1: 嗯，而且小姑娘什么的都看到，呃，对，明星都那么美，<的>但她不知道可能。人家有多,多强大的摄影和后期团队？<对>是为什么现在社交网络上
0: 面的人，会他的那个图片基本上已经可以跟明星媲美了。嗯、但我我自己会经常觉得，如
1: 果我真的把图片 P 成那么美的话，嗯、我现实中会更大压力吧？就会觉得，那你现实中肯定不是图片那么完美无瑕。那你你走出去见人的时候，会不会更加就有反差？嗯、我会倒会觉得说。对我宁愿自己的图片就生活化一点，而不是就就什么 P 的美美的。其实我自己对于外表外表也还蛮，有时候也会很很担忧啊。因为就比如说我啊<笑>、呃，接下来的十二月份和一月份可能会在，嗯、不是可能就是会在成都、上海和北京有线下的活动，嗯呃、就是跟 Steve 一起做关于身体和情欲的工作坊。嗯呃，我有时候也会隐隐的觉得啊，那到时候就要见人了，就呵呵真的要真的要奔现了。嗯、呃，那别人如果想象啊，这、就是一个原来本来这么骚浪贱的人，原来哦，也就看起来这样啊，那会不会对？有时候会很很傻的会这样想。但是我觉得，嗯、呃，对于我来说，一些比较就包括冥想啊，因为我做冥想就是会开始想，嗯、哦，这只是一个。穿过你，像一朵云飘过去一样的一个、嗯、一个想法而已，你不要去攀附它，不要去揪着它不放。嗯、呃，这个对我有帮助。然后另外就会觉得说，嗯，对，是这个真的，就还是回到你刚才说的，就取决于你怎么去呈现。如果你自己不介意，嗯、呃，这个东西，知道自己有比长相和身材更干的干货，或者更更有魅力的地方，就不会完全被这些东西所限。我想讲的是。一个还比较脆弱和私密的事情吧，就是其实很长时间以来，就因为我在开始做表匠已经三将近三年了吧，嗯、呃，也在约炮啊这样那样的，其实对外表还是蛮在意的，然后也会经常去健身房呀，然后就，呃，曾经觉得自己身材特别好，也很很有信心，把这个把自己的很大的一部分的魅力放在外表上吧，以至于就还。就其实越多放在上面之后，你的安不安全感其实也会很强，嗯、就会说啊，万一有一天我我失去了这个身材，或者是我失去了这个<咒>这个外表，我会不会就没有人爱了？<笑>这个就会变成一个非常非常深的一个一个一个问题，一个一个担忧在对、嗯、在身体里面。然后后来就有有一点发展到就各种肠胃也不好啊，嗯、然后也会。嗯呃，到到后面就有点饮食障碍了，就觉得吃什么都好像不对劲，然后就有点有点吃不吃不下，但是又很又就是很很不协调，有时候会吃很多，有时候会吃很少，后来就没有办法，就社交的过程中也会很担心自己会不会变胖啊，就就有一点到有点病理的状态了。但我现在就就会好很多，就是虽然嗯、呃，就好像比以前稍微胖了一点点，但是我知道在别人肯定眼里看来。也没有那么大的差别。要是在我以前，就会很担忧这种发胖啊什么的。但是我现在回想起来，就之前在整个三呃前三年前，就可能身材非常好的时候，其实心里面也没有停止过对自己的一些就是比较稍微胖那么一点点的部位的嫌弃啊。就我现在回想起来，嗯、那我如果回到之前的那个身材里面，可能还是会如果不不停止对自己的批判的话。那依然会感到不满足，所以我觉得，与其说去减肥或者是追求最好的身材，不如说，嗯，那就那就试着接受，就此刻自己的身体是什么样子的。
0: 嗯，嗯我觉得这
1: 个就就真的是非常，就是一个心态上的转变吧。嗯。
0: 嗯， um, 其实我一旦想到说我要走出去，嗯、就是作为鸟鸟存在的话，我会觉得很焦虑。有一段时间我也很焦虑，我会觉得，呃，大家都在后台说要我们发照片，或者是发什么身材的照片啊，嗯、什么之类的，然后一直在问说那个腿是不是云老师的，然后能不能看更多。其实我会有感觉到这种焦虑，隐隐的在我们三个人里面。都存在，只是我们很少有去讨论它。嗯嗯、然后，嗯，对我们其实没有很多的去讨论这件事情，但是我们都很，呃，就是呃，就不约而同的，其实都知道，大家都不希望说，呃，我们是，就就就就是作为真人被大家认识，嗯，然后。嗯就有一次，我们其实是想给大家推荐一件挺好的内衣的，但是。嗯,嗯嗯，我当时就比较拒绝说有我自己真人穿着拍照这件事情。<的>嗯，因为我我我我，我我其实，在做表匠的三年里面，我也胖了十斤。对我也胖了十斤，就是之前我真的是那种，嗯、呃，就是约炮的时候完全不会为自己的身材担忧的。嗯，而且，嗯,嗯。嗯但但是，在我发胖以后，<笑>在我发胖了以后，我是真实的感受到了那种压力。然后，嗯，包括我之前很羞耻的把我的那个内衣照发给你们看，然后
1: ，呃，
0: 我就自己一边发一边批评自己说：“哇，我好胖，我要赶紧减肥之类的。”就每次发我发照片，我现在都已经不知不觉养成这种习惯，就是一边发一边批评自己的身材。
1: 哦， oh, um, 我听到都替你心疼，都被
0: 被批评的那个自己。<笑><笑>对，然后就是当我就是、嗯、呃，有我的炮友或者说我的朋友说，哇、哦，你腿很美啊，什么之类的那种，我我我我就会很不自信的，赶紧补一句、嗯、说啊，可是我已经发胖了，这样子就是要把他的那个表扬给消灭掉似的，就是像切水果一样，哎，我发胖了，这样<对>，嗯，就是后来我有意识到一件事，因为我感觉我、嗯、我已经拥有了世界上最好的。友谊、最好的亲人，嗯、然后最好的那个爱，我已经感受到了这些东西。然后我为什么还要贪心的去想要拥有全世界人的爱？我为什么这些 Jess 和云老师，还有菲菲和 Lit e 的爱还不足够让我爱自己？然后我还要非要得到？十几万、二十几万，就是所有人的爱。嗯，就是其实看脸这个事情，它可以说是非常客观的存在。就是我们可以想象说，这个我也有跟那个男生说了，我说你可以想象，你走进任何一节地铁车厢，上面一定有百分之九十九的人是你不愿意跟他做爱的，就仅凭外表来说，你都不愿意跟他做爱。嗯、就是不管你自己。自自不自信，你都会有这种选择，然后别人也是一样，他也会觉得，某些人也会觉得说他不愿意跟你做爱，所以这个事情不管怎么样都是存在的。就是再漂亮的人，他也会担心这个，他担心的不是全世界的人爱不爱他，他担心的是他爱的那个人爱不爱他。所以我们也只要去追逐我们爱的那个人的爱就好了，嗯、我们只要找到那些愿意。跟我约，然后愿意爱我的人就好，都不需要全世界的人都来爱我，然后不需要全世界来上我。嗯，对，我觉得这<笑><对>这一点对我来说，来<笑>对我来说真的是呃比较解放了，就是我不需要得到所有人的爱，嗯、然后我可以承受别人的嫌弃。哎，我我真的是、嗯嗯、发现很多话你要直接的对自己说出来，就是你可以承受别人的嫌弃吗？那如果你可以 ，OK，、嗯、那就好，那那很棒。那首先要为你自己可以承受这件事情鼓掌，而不是说，嗯、呃，我要为那个嫌弃而自卑。对，嗯嗯
1: 是。而且我发现好多人都有这种，就其实包括胖不胖啊，美不美啊，真的太主观了。就像。就像我，我比如说，我此刻告诉你，你真的不胖，或者是你此刻告诉我，你真的不胖，说不定我们都有点听不进去，都真的是真的是自己在跟自己过不去了。<对>我觉得，包括不管是胖这件事情，还是其他，嗯、就包括我们社就是章鱼的社群里面也有很多人讲说啊，自己比较自卑啊什么的。然后，但是别人夸他一百句，可能他好像都在心里面建起一堵防火墙一样，就是那那些话越不过那个防火墙，落不到他心里。然后他自己也可能很少接受赞美，自己也很少赞美自己。所以是，而而且就习惯于去听那些批判，然后那个东西是熟悉的，所以就一听就觉得很很落落在自己心坎里。哦，对啊，我就是胖或者我就是不好。但真的就是赞美和。嗯、呃，感恩这种事情太少了，也是为什么，嗯、这也是为什么我们在那个群里每天都要习惯感恩嘛，就发一些、嗯、不管是感谢别人还是感谢自己的话。嗯嗯、我也希望通过这样的方式，就让让庆祝啊，让赞美啊，这种看起来特别不要脸、恬不知耻的一些行为啊，嗯、尤其是赞美自己就好美啊，好，嗯，就真的是打心底里的这种东西，然后把那堵墙慢慢的。把它降低一点，然后以至于别人的赞美也真的落得到自己心里面
0: 去。嗯，我觉得这个是真的。很重要的，但是我跟你说，如果我在你自己听到一句赞美，然后转转身就要回去现实里面，我的爸妈、我的男友、我的闺蜜，他们都在挑剔我的话，我是不可能把你这件这句话当真的。他们就就就是就像是你给我一颗露珠，嗯、它马上就消失在太阳底下一样。所以环境非常的重要，哎。然后我在你的章鱼社群里面待着的时候，嗯嗯、我会感觉。大家的那种赞美啊，那就是也其实没有很多赞美。现在大家都在感恩，嗯、对吧？可是我觉得会在这样的一个环境里面，他、嗯、最大的以前我会觉得呃、哦，进你的那个社群一定非常骚浪贱，然后。只是嗯、呃，我会觉得在你的社群是一个能够容纳骚浪剑的一个社群，但是现在我发现不是，嗯、就是你的社群是一个让大家感觉到安全的一个社群。就是仅仅因为这一点，嗯、我就会觉得它已经是世界上非常缺少的东西。就是大家都会在里面感觉到，说我不管写什么，嗯、然后哦，我是在别的地方不能写的，是别的地方所不接纳的一个我、嗯、被。我放到了这里，然后慢慢的生长，然后这个生长它是非常有意义的，它就像是，就是力量，那种力量就会慢慢慢慢增大。其实我，我会觉得有这样一个环境很重要。大多数人他因为缺少这样的环境，他是不相信爱的，他也不相信说有人爱他，嗯、有人会因为。有人可很多人可能会对他说：“你没有胖啊，呃，你刚刚好啊。嗯”但是只有在这个安全的环境里面，嗯、别人会对他说：“你胖了，但是我还是很爱你。”就是你胖了，<笑>但是你不会失去我，嗯、然后我并不会因为这个事情而在意。嗯、<哼>我在意的是我跟你在一起这个关系。然后我觉得这种连接真的是非常让我觉得很很。很需要的，就是，哦、呃，就是我之前不是公布了我的一个个人微信，然后只有女孩子她会在我的那个评论里面，我有问大家一个问题，说，呃，现在困住你的一个词是什么？然后我有印象，就是有好几个女孩子，她说的其实都是关于外部的评价的，就是，呃，他。或者是会说那个环境对他的一个束缚，他觉得在那个环境里，他接受到的是负面的东西，然后他觉得那个环境不能容纳真正的自我，他不知道这个自我到底有什么用，因为那个环境如果不接纳的话，他就没有用处，他只能去在表面上做好一个角色，比如说我是女儿，我是妻子，哦，我是一个什么什么工作者，我就要做那个角色需要做的事情，那这个。真正的自我怎么办？他就觉得，嗯，他就觉得这成为一个困住他的事情。然后我当时我就跟他说：“我说，第一个你要相信这个世界上真的会有那样的人，他是能够接纳你这这这个自我的，他跟你是一样的，他也需要你，而你需要找到他，你需要找到很多这样的人，然后跟他形成一个环境，就就会省，就会让越来越让你在这个环境里面感觉到自由。”然后一旦你感觉到自由，嗯、你就回不去了，你就会慢慢慢慢的就会让你的自我变得更有力量。<笑>然后你会知道说，嗯,嗯，你的自我是有价值的，然后它是会被接纳、被爱的。嗯、呃，所以找到这样一个环境，我觉得非常重要。我也很推荐大家加入你的章鱼社群里面，因为在那里面是没有一个说。<笑>呃，是没有一个说你非要骚浪骚、嗯、浪剑，或者是你非要一个怎样的一个样子，它就是，或者是你非不、嗯、不能
1: 骚浪剑。我觉得我们都没有在里面有很多的束缚，<对>就最大限度的允许吧。嗯嗯
0: 嗯，反、嗯、正我觉得是环境是很重要的。嗯、我们今天说的这个，说我们都被评判，其实。嗯， um, 怎么样对抗这种评判？首先就是你要找到一个不会评判的环境嘛。然后，当然你自己也是你自己环境的一部分。嗯、我觉得
1: ，是我特别想也是想说这个，因为我们自己其实脑子里面各种各样杂音，嗯、然后自己也就给自己搭建了这样一个环境。嗯、那我怎么样去去去把这个环境变得对自己更友好？但其实我觉得，对,对我我很很赞同你说的，这个不是一个人的功课，不是我自己<对>呃闷头在那里练习或者肯定自己就能做到的一个一个很好的圈子，或者是一个很很很非常接纳你的人，真的可以就是起到特别加速的作作用吧。因为我自己身边就是，我觉得我从一个非常在意这些事情，变成现在真的是非常很大程度的接纳。也是跟我现在的伴侣就是 E 就 Everett 他有关系，嗯、就因为他他他自己练非暴力沟通八九年了吧，嗯、然后所以就融入在生活里面。比如说我如果有时候会告诉他啊，我觉得今天好像我又有呃，我觉得我有点胖啊，怎么样？他他其实不会说去马上安慰你说啊，你其实不胖，或者是他也不会说<笑>就算你胖我也爱你，就是因为他觉得这两句话。背后都是什么？就等于说，<平下><笑>对，因为他说，其实你不胖，背后的意思就是，那你现在觉得自己胖这件事情是不 OK 的，嗯、你现在的担忧是没必要的。嗯，而他是他他会觉得说，那你既然担心自己现在有点胖，那这个我现在先肯定你的这个感受，嗯、我先确定说啊，我听到你了，然后你这个担忧可能、嗯、可能背后可能是嗯对于。被接纳，或者是嗯，跟人有连接的这个需求，那我们就来、嗯、就来看这个好了。而他也不会说啊，你就就算胖也，我还是会爱你。就这种话，可能也是完嗯、呃，会觉得好像在在加强我的那种对呃对对爱的这种事情的对，或者是对、哦、<笑>对爱的缺乏呀、啊、之类的。<对>所以他现现在基本上做的事情就是，如果我又是有时候有一点小小。抱怨一句说啊，我怎么办又胖了？他会，他会就是很认真的看着我的眼睛说，哦，你现在担心你变胖
0: 了？他就重复我的话，哦,<就>哦，他担心，然后他是看到你的担心，看到我他不看到你胖，了。了对，对。然后、哦哦哦、我
1: 看到你现在很担心，嗯、然后他后面就一句话都不会再说，然后我们就啊、嗯呃，我就看着他眼睛，我就确认说，对啊，我现在很担心，然后可能就。嗯后面就可能沉默十几秒之后，哎，大，我又马上站起来做别的事情，就完了，嗯、这个事情就过去了。嗯、<笑>之所以就觉得，一，一，而且我，我可以期待他不会，不会安慰我，不会着急，不会，不会劝我，不会怎么样。他就重复一句，好像是我的镜子一样，让我知道啊、嗯哦，我这句话被听到了、嗯、啊，就 OK 走了，就，嗯、<笑>就特别简。短平快又特别有效，对我来说这个
0: 。哎呀妈呀，这种人肉镜子真的是很需要哎。<笑>哦，我会觉得就是，是啊、可能就是说啊、哦，我又胖了。可能真正想要被听到的，就是这种担心，而不是我被胖了这句话。嗯嗯、对。而且真的，一旦这个担心被听
1: 到，嗯、其实后面你自然就知道自己其实还是被爱着的，就不需要嗯、呃、在口头上再加一句“我还是爱你”之类的了。哦、<笑> OK，
0: 就是倾听本身就是爱了
1: 。对呀，对呀、啊，对啊嗯、我觉得就是，嗯、而且他他能听，他也。不去不去 fix 你，我觉得这一点很重要，就是好像大部分人都很很很喜欢去给建议嘛，就啊啊，那你可以就最烂的就是那你可以去减肥啊，然后不太烂的就是啊，你你要接受自己啊。但但我觉得就听到说你很担忧，这个真的对我来说特别特别，就感觉立马一股暖流，嗯，就那种感觉，嗯
0: ，就很开心。对，其实，嗯，而且其实我们。我我我以前其实也是这两年才知道说人的身材他是高矮胖瘦啊什么，就因为呃我们家里面的人都非常的高，然后呃像我弟弟他就是那种模特的身材一样的，就是呃我是我们家里面比较丑的了，然后又比较矮的，然后你也蛮高好不好？嗯，然后我会感觉，因为其实。人的眼睛里面常常看不到别人，他只看到模特，<笑>所以所以突然就<笑><的>就会觉得模特那样子是对的。但是哦、呃，就是你你也参加过那种什么混裸桑拿，然后我们就是我，就算我们没有出国，嗯、然后不可能参加那种什么天体营、天体派但是我们也会呃，北方也有。哦，浴室嘛，也有那个浴室，嗯嗯然后南方也有桑拿的嘛，其实也会能够看到各种各样的人的身材。我觉得就是要多看一些这种不同的那种身材，<笑>然后呃，把脑子里面那个模特的那个东西给修改掉。
1: 是的，是的，嗯，嗯
0: 而且。关键还是看，呃，对你说到这
1: 个混裸桑拿，我自己也是特一到冬天我就特别喜欢去，因为在荷兰还有包括北欧这些国家，嗯、桑拿很多都是就是男女混浴嘛，而且都是全裸的，就在里面蒸，然后真的就是纯，没有什么性的意味，就只是说去、嗯、去蒸桑拿，就就超开心啊，因为你就进到里面，你会发现。呃，男男女女各种各样的身材，各种大小的，呃呃，带着像橘子皮一样的呃、uh, 咪咪，或者是很丰满的也有，嗯、然后各种呃长大大小小的呃屌，吊<笑>就会觉得哦，原来，但是好像跟我一起就我身边的男性朋友对这个体验很不一样，就我自己就会很开心去到这种地方，因为发现、嗯、哦，原来嗯，各种各样的身材都可以。都都是都是很可活生生的很可爱的人，嗯、呃，但是对男生朋友来说，他们就觉得压力非常大，就感觉好像看到就是自己的<笑><笑>自己的基因被暴露在不同比较同性或者是异性，对他们就会很担心，嗯、然后可能也会担心，就是不小心勃起了怎么办？因为全裸的时候，哎、哦<笑>，就会很肿对耶，对他
0: 们来说还有这个勃起的这个问题，嗯
1: 、对对、嗯呃，所以我身边的男男生朋都不愿意跟我一起去，就很、oh. <笑>很无语。嗯，但我觉得这个真的对你就会发现，包括不只是这种圈裸的桑拿了，包括一些，比如说我自己有时候去我去一些什么性爱俱乐部啊什么的。嗯， oh. 以前也会没去之前也会觉得啊，这个地方是不是都是那种超级火辣的人？但其实不是啊，就大部分、oh. 尤其是中年人特别多，就可能嗯，而且当时有还遇到一个一个呃女人。中年女性吧，嗯、她就、嗯、呃非常的就能够感觉到她很自在，然后她就她就告诉我说，呃，一旦你的呃你你过了四十岁之后，你就会发现你你特别的享受你的身体，而且就特别享受性这件事情，因为你再也不会对自己很苛刻的评价了。哦、嗯，然后我就觉得啊、哦，原来是这样。<笑>但但但我觉得其实是不需要等到四十岁就可以做这件事情
0: 啊。嗯嗯嗯,嗯可是为什么他能够说得出来说<笑>你一旦你到了四十岁、啊，然后你就会比较自信、比较自在？嗯，我觉得不会我,不、哎、我觉得会是需要练习的，嗯、就是自信是需要练习的。因为，哎，我觉得伤害人或者是否定人是不需要练习的，而爱。呃，爱爱别人或者爱自己都是需要练习的。我现在越来越确定这件事情了。嗯、然后，嗯，嗯嗯然后就是我，我最近也是在泳池里面，就是泳池的浴室里面，嗯、然后看到很多那种中年、中老年的女性，她们就是那种身材，其实大多数都会肥胖啊、下垂啊、走样啊，就是。
1: 层峦叠嶂，然后沟壑很深
0: ，对<笑>对对，有很深的沟壑。<笑>国家地理<笑>，对。然后，但是大家好像就慢慢已经习以为常了。然后，哦、呃、哦、呃，我会，我会还蛮享受他们对自己身体的那种习以为常的，就是，嗯，嗯我我我觉得，但我不知道诶，因为嗯，你讲，我觉得，哦、呃，好像就是。我们其实是在我们衰老之前，我们是没有做一个功课，就是去预习。当我们失去了年轻，失去了就是非常有光泽的皮肤，然后失去了非常紧致的身材以后，呃，我们要怎么样去面对自己？然后怎么样去面对自己的，就面对其他人这件事？我觉得。自从我在浴室里面看到这些以后，我突然间醒悟过来是，是它是一件需要预习的事情，而且这个预习很可能会让你在年轻的时候就已经比较、嗯、比较知道说接纳自己是终究要面对的一件事，然后你越早接纳自己，可能就越越早享受自在，享受自由。嗯嗯嗯，我是很、嗯、会有这种感想，<笑>然后。嗯呃，我,<对>我把这一段话发到我的朋友圈，然后有一个女生，嗯，有个女生她很漂亮，呃，她就在我的朋友圈里面回复说，在我老去之前，我要给自己安乐死。<笑>然后我就想起了林志玲，<笑>林志玲不是说在她老之前，她要远离人群，然后不，呃，就是把自己最漂亮的一面的留在大家的脑子里面吗？我就觉得，就是因为明星。嗯他们一直在呈现，他们的工作就是呈现美。然后他们，但是如果他们自己也接受不了自己老的话，其实这是一个不好的表率。<笑>嗯、呃、他我我呃，就是会让人觉得只有美的东西才值得被看到，值得被尊重，值得被爱。嗯、然后，但我就想说，嗯，就最近有个朋友，他老是提醒我说，就是人也是呃。存就是大自然里面的一部分，就是生老病死啊什么。然后我就会想说，你比如说一棵树或者是一只鸟，它也不会说“我老去之前我要给自己安乐死”的这种话，他不会说这种。就是只有人类会因为受不了自己衰老的样子，然后想死。哎，我会觉得就是，对我真的觉得说，呃，就是预习一下衰，你可能衰老这件事情，然后去。及早的享受一些除了身体以外能够给自己带来的乐趣，比如说创造一点什么呀，然后创造一个好的关系啊，或者是呃呃去创造一些别的，呃，什么画画啊，嗯、什么跑步啊什么的，对，是，嗯，我我很同意
1: 你讲的，嗯、呃，鸟鸟，但是我觉得当里面有一个小小的预设，好像就是觉得说老了。之后身体一定是会，是会变形，一定是会是会呃活动不了。我我觉得，当然这个有、嗯、有一定的那种、呃、普<遍>数据显示，可能是会这样，<对>会会会这样有这样一个趋势。但是我另外一方面，我觉得也不必说，呃，带有一种非常悲观的态度，就是身体一定会、嗯、一定会衰弱到、呃、嗯很很。很不可用的程度，就是不一定会成为。叠嶂，是吧？对，对我身边也有很多，呃，就是跳舞的朋友啊，就五六十岁了，但是还还是就是看起来很健硕的样子。我觉得，呃，这个其实也是，就就不必要有那种，我现在既然好像听起来像我，我要练习衰老，我练习接受自己，所以我就大吃大喝，我就我就我就敞开了什么都不
0: 做，对。我我觉得，我觉得对于衰老的那个练习，其实是接纳自己在不同的时间可能会面对不同的身体状态。嗯、呃，倒也不是说一定<是>一定要呃，就是衰老了以以以后一定会丑，然后一定会无力，啊、一定会失能，倒真的不是这样子。嗯、对我我自己也会想说，<对>嗯，很多人他可能到了五六十岁，他就绝经了，或者是他就已经、嗯、呃。怎样就已经放弃性这件事了？但是我自己是会为了我八十岁的性爱而努力去健身、<笑>去锻炼的。对，所以我我我真是觉得，你先接纳自己，嗯、然后你会以一种更放松的那种心态。当你得到了一点东西，你就会非常的开心。<对>然后<的>、呃，如果你<的>你你你会，如果你想象自己，哦、呃。五六十岁一定要跟某个样子一样的话，那样的话你就会压力很大，然后没有办法往前走。对对，对嗯，我也不觉得，而且就是这<像>这种痛苦心，嗯
1: 、对痛苦就是来自于攀比较心嘛，<对>就经常有<是>那个。讲非暴的沟通那个 Marshall， 他就会说：“嗯、呃，给你一剂最快的痛苦药，就是你去跟那种什么天才摩扎特呀、<笑>什么贝多芬去比较，你就立马拥有无尽的痛苦。嗯”<笑>就就是这样。像我很喜欢你说的，<对>就是五六十岁，就各种阶段有各种阶段的样子。嗯，这个都。都很 OK，、嗯、对，就是我放弃跟健身比较以后，我就
0: 没有那么痛苦。开玩笑，
1: <笑>对啊就，就包括你，你也说，就是在接纳了自己之后，也依然还是会去健身，会去会去做一些跟身体有关的事情。嗯、我觉得这个是一个很微妙的差别，就是你是基于焦虑，嗯、你是基于对自己胖的否认去健身，还是基于我我就是想要。让自己的身，因为健身的功能其实除了呃瘦啊美啊，其实还有很多，比如说你的肌肉其实是有很大的呃很多分泌一些抗抑郁的因呃的什么荷尔蒙啊之类的，对、嗯、对，对对所以就是你你是是因为真的想让自己啊、呃、变变成一个更呃健康的人，还是说我真的很我如果不去健健身我。长胖了我会产生焦虑，我想要、哦、去消解这个焦虑，嗯、我才去健身。我觉得这个真的很大差别。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯而且就像
1: <是>呃，我也看一些呃健身博，就是一些书嘛，他就会讲说，你其实应该首先问自己第一个问题是，如果我去健身，呃，它的结果不会让我变瘦，也不会让我变、嗯、变什么蜜桃臀变紧致，嗯，我还要不要做这件事情？包括你去呃吃一些健康餐之类的，我如果不。不会让我有外表上的变化，我还还会不会去做这件事情？我觉得这是一个非常好的问题。嗯
0: 嗯,嗯其实这很像张小雨他说的一个思想实验，就是如果把。健身，它能够携带的那种、啊这个嗯、呃，就是附加的价值，全部提前给你。就比如说，你吃一颗药丸就可以
1: ，呃，有蜜桃臀，嗯、然后
0: 保持这种身材不会变。嗯、那你还会不会去健身？哦、呃，我问了自己这样一个问题，然后我就觉得我还是要去健身，我还是要去游泳，因为我就很享受你跟地心引力对话的那个过程。哦<笑>、呃。就是，而且是感受到自己身体的那种过程，啊、我会觉得那个很好。嗯、就是你会在里面发现一些别的乐趣，嗯
1: ，<对>嗯。我觉得，而且包括、就是、包括跳舞什么的也是，
0: 嗯，对，我就是想先进行一个阶段的那个健身，然后再去学一些舞蹈之类的。哦，嗯，然后，但是，但是我我常常。想说哦，我多久之后我可能拥有怎么样的身材？我可能会有一个蜜桃臀，那我要，那我就想说，哎，那我要等到我拥有蜜桃臀以后才开始自信吗？难道，然后难道哦，一定要我减了十公斤，然后我才能自信起来吗？那我既然知道我可能会有，或者是我知道我不会有，那我为什么？<笑>但是我也知道自信是我想要有的，那我为什么？不，现在就自信起来！我非要等到我拥有什么才才自信，那不是扯淡吗？嗯，嗯对,对啊，
1: 对啊。而且，而且没有，我觉得，而且我想说的是，对啊，你就就真的是人很容易，一旦有了执念，就是啊，我我我好像，比如说臀部不太满意，我要去丰臀，嗯、然后就身体其他部位就被你忽视了一样。就比如说你<对>你有很漂亮的胸啊。<笑>然后，对啊，就好好吧，嗯，<笑>就因为一旦一旦就人可能很很容易放大，就是一些负面的东西，嗯、然后就就不去看不到其他，而且其实这种放大看起来是一个很很焦虑、很自卑的一个表现，其实另一种程度上是一种很自恋的行为，就是你、嗯、你把太多的关注点放在自己身上，而且是自己身上的局部特别小的一个部分，嗯、是，然后这个时候你其实。在每一秒钟，你在担心自己，比如说肚子上有肉或者屁股不够翘的时候，你就错过了身边就是那个当下发生的无数的细节，嗯、无数的信息量非常大的美好的东西，比如说此刻的空气很很好，或者是天很蓝，或者是你你身边周围的人只需要你的关心。这些，当你在每次在批判自己有一些一些负面思想的时候，你都错过了所有的这些，就是、所以一定程度上是一种自恋。嗯<笑>
0: 嗯嗯，其实我,我会觉得说，如果你从这种，我我也不知道应该怎么说。其实，如果身处这种自恋里面的人，他会觉得他要从自己开始，然后先改造自己，然后才才有资格去享受那些，因为因为嗯，嗯包括你说天很蓝啊什么那种东西。心里面，他心里面好像会觉得那样的一个状态是一个怎样的人才可以去拥有的？那你想一下，我们通常看到的那些画面，都是那种非常中产，然后非常好的脸庞和身体，在蓝天底下，没有。嗯，嗯我我明白
1: 你的意思，你就会觉得说。嗯这个想法会不会太奢侈？<对>但、哦、我但<他>我不是觉得太奢侈，我我是说，我是说
0: ，大家真的真的很难从那个自恋里面出来，是因为他脑子里面的画面是你必须要有一个什么样的东西，你才能去享受某些东西。但是我,我会觉得，大家可以把这个画面换掉，嗯、就是以你把那个很完美的那个样子在蓝天底下享受，换成你自己在蓝天底下享受。呃，他嗯，就是这种画面你，你你有意识的去换掉以后，就会就像我说，大家要多去公共意识看一下各种各样的身材，然后把你脑子里面对那种非常标准的那个身材的东西给 PK 掉，呃，然后看清这个现实，然后其实其实会让自己放松很多诶，哎，嗯，是
1: 的。嗯
0: 嗯，嗯其实这些<且>这些话哦，嗯、不好意思，我又打断你。你讲你讲，没事、嗯、没事。嗯，对，有的时候我会觉得这就是所谓的自信的刻意练习，就是把你脑子里面那种一直在控制着你的那种画面，呃，我们通常说是执念，但是它有的时候它是非常具体的一幅图画、嗯、图像在你脑子里。你想象自己是一个拥有命，嗯、你想象某个场景。是一个怎样怎样的人才能去做那件事情的？但其实是你自己本身去做，他也没关系。呃，你自己本身去做，嗯、把这个画面换掉以后，你就会觉得自己没有那么大的压力，自己不一定要成为某个样子。嗯，哎呀，说的有点抽象，可是我自己就是这么做的
1: ，<笑>真的，<笑>就是换。嗯、呃，替换这个画面是
0: 吗？嗯，对。然后我会准备很多的具体的话语去对自己说。哎，是嗯、就是当你退怯的时候，当你怎么样的时候，就比如说，如果我去约炮，然后对方质疑我，呃，觉得我不好，呃，那我要怎么样去回答？就比如说，如果。如果我是那个男生，然后哦、呃，对方嫌弃我矮或者怎么样，那我就跟他说，哦、呃，我是身高不高了，但是我可以，呃，哦、呃，但是我可以怎么样怎么样？嗯，哎，那我就具体说一个例子，就是最近有一个我认识一个女网友哦，啊嗯、她自己我看了她。发胖以前的那个照片，哇，真的是超美的，就是身材也很好，然后脸蛋也非常的可爱，嗯，但是我看到的她呢，嗯、就是长胖了三十斤哎，然后呃，嗯、其实整个人的气质都会发生很大的变化，而且就是会，嗯、呃，就是会变得像路人一样，你不会特别去看她，然后。然后他就说有一个男生一直想约他，他不知道要不要去，因为他一直对自己已经很不自信了。他在社交网络上 PO 的还是他发胖以前的照片嘛，然后就会有很多人想约他。然后他说那个男孩还不错，但是他实在是不自信，然后就约在了一个电影院里面。在电影院里面，对方想拉他的手，但是他一直在跟我发短信求救。嗯就是说，哦
1: ，对方要要都已经在电影院了，他对方都已经愿意拉他了，<对>他可能心里还是觉得不自信，是
0: 吗？但是他其实放在电影院里面，是因为他想隐藏自己。那他就会面临一个问题，哦、就是灯亮起来以后怎么办？嗯，就是你越拖那个时，那一个面对面的时刻，对你来说就越艰难。我会有感觉的。其实我觉得去看电影未必是一个好的一个选择， <Wow. S 1> 但是他后来还是约了、嗯、约在电影院里面，然后嗯，然后然后就是对方他一直在给我发短信说，嗯、呃，对方说要一会儿要去见面，问我说，呃，要要不要留下来，要不要呃今晚约一下之类的。那我怎么回答他？我说那你自己想不想？然后他说我想，但是我我又。但是我又很担心，很担心对方会评价我，嗯、呃，然后我就说，嗯、呃，那你这样吧，那你先不要想说，呃，他多么的欢迎你，多么不在意你胖了这件事，嗯嗯那你直接去想，第一，你你到底想不想跟他约？如果你想约的话，那你就要想一一一件事，就是如果对方说，哦、呃，那我们还灯亮起来以后，他说。啊，那我们还是不要约了。那这个时候你要想一句具体的话，你要对他说什么？他说我不知道要跟他说什么。嗯、我说，那如果你非常想跟他约的话，那你就要说，哦、呃，没关系啊、呃，我们不约也没关系。那我们要不要先去喝个东西什么之类的？那如果啊、呃、想到这里了以后，那你要再想，如果他还是拒绝了，那你怎么办？就是你一步一步的想说，你怎么样去应对那个那些具体的东西。你其实不会那么的担心，当那个，因为其实很有压力的时候，你是非常抗拒那个画面出现在你脑子里面的，嗯、你非常抗拒，嗯、非常抗拒去想象他拒绝你。其实，但但是你一直在抗拒这种、这种、这种画面，抗拒他可能出现的那个东西。那我就说，那你直接去面对他，在脑子里面把他演变一演练一次，然后你的目标就是你很想跟他约，然后你。必须要让自己把这个请求说出来，并且你要让自己有办法、有具体的一句话去应对对方的那个拒绝。这个时候，你其实压力不会那么的大。因为、嗯、那，比如说是，如果如果对方看到我真的很胖，嗯、然后对方说：“啊，那我们还是不要那个。”但是这个时候我可以化解，我说：“虽然我很胖，但是呃，我还是很希望跟你去喝个东西或者是什么，呃，就是呃。”其实我觉得你可以展现你其他的一些东西，你可以接纳你在这个时候，你把对方的抗拒先接纳过来，然后，嗯，让事情往前走，嗯、而不是停留在那里，任由对方去评判你。因为，因为两个人的关系实在是一个流动的关系，嗯嗯你任何时候你都可以反客为主，你不要把自己永远的放在一个我被他评判，然后我很胖的那个。位置上，嗯嗯，嗯是。后、啊、来他就喜欢你这个，就是，就是约拉。结果<笑>结果呢？结果他开始嫌弃对方太年轻，没有去。然后我就觉得，<笑><笑>对。所以很多事情就就是这样，一旦发生了以后，你就会发现那个结果跟你想的都很不一样。然后对方就很黏他，然后他就一直在拒绝这样子。<笑>对，嗯、<笑>对啊，因为你想
1: ，如果他一直困在自己脑中那个，嗯，自对自己的评判和对自己的否定里面的话，嗯嗯、你那个东西会会阻碍他去做很多事情。但是你刚好在这个时候，你就变得非常的实际，让他去想一些实际的应对方法，然后提给他提出一些非常实际的一些建议，嗯嗯、然后他就。那个东西就马上把它拉回到他正在处的当下，而不是只是停留在他脑子里面了。嗯，然后就像你说的，这个互动也会产生，就是我们其实是很难控制这个互动最后会走<笑>走向什么。关系的
0: ，是的，是的，嗯，我会觉得。所以后来那个男
1: 生有没有过来找你，找你问怎么办
0: ？哦，没有啊，我不认识那个男生，但是我后来就
1: 说、啊，我后来说不定你你可以同时收到两个粉丝的来信，啊、结果就是同一件事情
0: 。我后来在那个社交软件里面看到那个男生，<笑>哦，真的是很帅，就是看起来。那个样子非常的棒，然后，但是就是每天晚上在他的社交软件里面留言说：“你怎么不回我？你怎么不回我？”<笑>后来我就想到说，其实你演练的，你在脑子里面演练的时候，你可以问自己这样一个问题：第一个，你非常担心的就是你被拒绝，那你可以想你被拒绝以后你要怎么应对；第二个就是你要想对方如果，其实每个人都是。从自己的需求出发的，就是你想约对方，是因为你真的很想，呃，要某个关系，然后要享受亲密，要需要性等等的。那对方呢？嗯嗯、对方是想要从这个关系里面得到什么？他想要得到的未必是你担心你没有的那些，呃。就是他可能想的也是性啊，嗯、然后想要的是亲密啊，然后想要的是感受到就是被接纳呀。那你怎么样去？那那这些东西跟你担心自己胖有什么关系？<笑>那你就只需要说，就是那个性，我们怎么样来讨论，<的>怎么样进行？然后那个亲密，我要怎么样去接纳你？嗯、你怎么样让你感受到那个气氛？我觉得是、嗯、这样是更好的。
1: 我觉得像我们刚才所有的聊天，其实都是在开拓一个思路，就是从简单的呃那种负面评价对自己的不认可，嗯、怎么样通过各种各样的角度、各种各样的维度、层次和,和需求，或者怎么样呃关注自身，或者怎么样把关呃重点放在对方，或者放在当下，就各种各样的途径，你有有没有发现，好像是对，可能之前对。对自己的评价像是一个一个很大的一团乌云，然后我们从各种各样的角度去、嗯、去把它拨散。我觉得，对啊，这个我就很开心啊。我们可以通过这样的聊天来，希望能够回回答到大家的一些问题吧
0: 。嗯嗯，对，哦。然后会不会有很多人他，<笑>他他要去约炮之前就来找我们？
1: <笑>可以啊 <Okay. S 2> 我可以开一个那种专享约炮前的那个呃打气服务。<笑><笑><理>好吧，好吧，嗯，<笑>对啊，就是呃，鸟鸟鸟，就就有有那种什么鸟鸟加油站，男人男人的加油站，<笑>女人的什么美容院，<笑>美容院 OK， 嗯，<笑>对，就是什么。真的，真的，我觉得，因为其实你之前也一直在说想做这样的一个服务嘛，就是，嗯、对，比如说大家有什么事情，<是>然后做成一个语音版的小秘密的感觉，就是给你打半个小时的电话，<对>然后你可能提供的其实就是这些啊，就是倾听,听，就是，呃，如果他需要的话，给他一些比较实际的小建议，对，或者就是，对，就听他跟他聊一聊，让他知道，哎，自己的这些。羞耻或者是脆弱的东西都是 OK 的，都是可以被听到、嗯、被接纳的。然后他自己慢慢的就会，也会，就当身边的有人对你温柔相待的时候，自己对自己也就不会那么苛刻了。对，其实我做起发现
0: ，我发现我真的是，嗯、呃，其实是很愿意去倾听,听别人，然后也愿意去接纳这些东西的，然后。然后我在，因为最近有加了非常多的那个粉丝，然后我发现大家对于这一个需求也非常的，就是因为他们身边真的很少有人能够聊这些，不管是男生还是女生，嗯、然后他们都很缺少这样一个环境，甚至是具体的这样一个人，嗯，所以，所以呃，常常是，比如说我访谈完一位嘉宾，然后他。呃，就会觉得他这方面的东西以后都可以跟我说，了，<笑>就是他就会一直在跟<笑>跟我更新他的一些最近的那种机遇啊什么，我会觉得呃很开心。我是从一个你最基本、最底层的一个最深层的一个需求。这一方面来开始倾听你，然后认识你。其实我自己觉得，说我倾听完你的事情以后，嗯、我已经跟你是一个朋友了，因为我见证了你的一段一段故事。然后我也会，就是我会很珍惜这一个时间。然后我也愿意把这个空间给大家，就是当你来我这里，呃，去诉说你自己的想法，还有你的一些困惑或者是故事的时候。我会很珍惜他，然后也愿意给你这个一个空间，让你感觉到安全，然后感觉到被接纳。如果你需要的话，我当然也愿意给一些小的建议。嗯,嗯，对，嗯，我会想要做这样一件事。啊、嗯
1: ，
0: 做吧，做吧
1: 。而且其实，嗯,嗯，我能理解，就是你的时间精力也有限，像倾听这种事情，其实也还是蛮蛮费精力的。然后，所以我觉得，对啊，做做一个这种嗯、呃、付费版的语音小秘密，也是大对大家来说也是对你时间和精力的一个认可吧
0: 。其实我觉得付费这件事，嗯、我以前是蛮排斥的，但是我现在觉得付费它是你对自己的负责、哎，诶，就是呃，当然，金钱是一个投票，<对>就是你为自己想要说的这件事情投票，它值得吗？他值得，嗯，呃，值得别人来倾听嘛？听吗如果你觉得，<括>对对对，是的，<对>嗯，所以我觉得、嗯，而且也是一种对对,对对方的尊重了，嗯，对，而且我觉得真的觉
1: 得是一个尊重，<对>而且是一个，呃，会会让，就比如说你如果完全免费当一个树洞的话，可能对方就会期待你有更多的回应，然后他却什么都不不付出，然后预设你的时间是无限的。那这样的话，嗯、其实到最后你也会很累，而且对方其实也不会珍惜。如果他没有没有付费的话，嗯
0: ，对，其实我<笑>我觉得这是一个投票吧，嗯、就是如果你认为这一个时间是值得的，嗯嗯那你就其实就是用用用自己的付出来为自己的那个需求投票。因为你很可能会，嗯、比如说，呃，花个几百块或者一千块去住一个酒店，或者是去约个泡，但是你不会觉得自己的这些烦恼是值得花费金钱去处理的，那我就会觉得那就嗯嗯，嗯那就不要。对，<笑>这个也对，嗯、这不要、嗯。就是你需要自己心里面做一个比较，对，嗯，你是愿意去。嗯去呃消费，还是愿意跟自己有这样一个呃为为为自己的那些问题，然后呃做一个处理。我觉得自己需要做这样一个选择。嗯，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，<对>感觉这一期是一个广告呢。对啊，我就觉
1: 得就是硬广呀。<笑>对，欢迎大家来下一个知识星球，然后加入章鱼觉醒的这个、嗯、小社群。<笑>嗯，对，因为<好>我觉得我们可以提供不一样的服务，就是在这个社群里面，大家更多的是一个，嗯、因为通过每天非常微小的一些嗯。感恩呐、啊，或者是嗯、呃，关于亲密关系的事情的分享，这是一个积累的过程。嗯、但如果你有更具体的一件事情，<对>想要很及时的得到倾听，<是>你可以去找鸟鸟来，嗯、呃
0: ，打一个电话。<笑>对，好的，行。那我们，<笑>我我其实最近有参加一个摄影展，然后我有看到就是。呃，那些女摄影师镜头里面的那些人的身体，然后我其实有想过要把自己对于身体的一些焦虑，还有我外貌的一些焦虑，可能要做一个作品，像一个仪式一样的去把那些焦虑展现出来。当我只是作为我自己的原本的样子站在面前的时候，大家可能我感觉我。我会失声哎，我会不知道怎么样去应对那些评价。但我如果我为我自己的身体做一个定义或者是什么的话，我会觉得，呃，我的身体本身就是一个一句话语，然后想要把它呈现给大家这样子
1: 。然后
0: 我也想就是，嗯。我之前是有想说请我的一个摄影师朋友来帮我拍照啊，或者是怎么样的，嗯，但是我会觉得我当时还没有非常的理解我的身体，嗯、然后我觉得我会需要先就是大概去为我的身体做更多的一些对话或者是互动什么的，嗯，去更理解他，嗯、然后。在
1: 表述给别人，嗯嗯，我很想重复你刚才跟一个呃朋友说的一句话，就是你一旦想到这个，你就不会再走回头路了。这个、我很喜欢的一个、嗯、一个老师，他叫呃 t i l Swan 嘛，就经常讲一些、呃、嗯身心灵方面的东西，他就经常用一个词叫诅咒。就虽然诅咒听起来是一个很很负面的词，他就他经常说、嗯、我此刻诅咒你，呃。再再也走不回去之前的、哦、<笑>那些、嗯、那些东西。他说：“你一旦看到这些，你就不不可能再看不到；你一旦体验到，嗯、呃，你一旦像你刚才讲的，你一旦想要开始关注自己的身体，你就被诅咒了，你就再也回不去了。<笑>就这是一种很甜蜜的诅咒。嗯、我觉得这、嗯、就是这样的
0: ，这是一个祝福。嗯、
1: <笑>对对，带着，因为诅咒听起来就是一旦一旦被下了这个咒，你就。”你就会一直在这个路上走下去。对，好吧，我们今天要不要就这样？嗯，好
0: 。我说自从丽特给我们开始做那个呃音频剪辑以后，我会感觉就是每次做节目的时候，好像他都在旁边听一样的。丽特爸爸，丽特爸爸又要辛苦他了。这这一期比较长。
1: 嗯，但我觉得还是非常有价值的、哦，我很很喜欢。嗯，然后也希望大家，呃，对，如果有更多爱，我这里再打一个硬广吧，哦、就是如果大家需要<好>需要做，<笑>就是很想要，嗯、呃，在实际生活中去通过一些练习来接纳身体，嗯、然后来自我探索的话。希望大家关注我，嗯、或者是关注 Steve 的、呃、公众号，或者是博、嗯嗯、客，因为我们接下来会在成都、上海和北京做这样的现场的博、呃、客录制，以及会有四、嗯呃、个小时的深度的工作坊，就来处理自己身上的一些关于性的创伤啊，或者是羞耻感，或者是讲一些平时不太被接纳的秘密，然后通过做一些身体的练习。来达到，哎，通过各种像我们刚才讲的各种各样不一样的维度来认识自己的这样一个过程，嗯，就嗯我自己是非常期待了，嗯,嗯，大家尽情关
0: 注吧，嗯嗯,嗯。其实我觉得，就是到现场去看一下你们，然后就是嗯，感受到那种氛围也会很棒。就是大家都知道有这样一个非常、啊。就活得非常性感、非常有活力的人在那里。嗯嗯，是的，嗯，好吧，那就期待到时候再见了。<笑>嗯，好的，期待我跟 j e s s 的第四次见面。<笑><笑>我们真的是网恋。好了，嗯、
1: 那就这样吧，跟观众说拜拜
0: 了，跟听众好<的>、嗯、拜拜，拜拜，然后关注我们的微信公众号“表江 FM”， <笑>拜拜。好的，拜拜，拜拜。